0: SWR 2 Wissen
1: An einem Junimorgen sitzen die Neuntklässler des Binger stefan george gymnasiums erwartungsvoll in einem Vortragsraum der Gedenkstätte Osthofen. Der Raum ist klein, die Wände kahl und unverputzt. Die Stühle, auf denen die Schüler sitzen, sind in U-Form aufgestellt. Vorne steht ihr Guide, die Lehramtsstudentin Nina Dürr.
2: Zu so, in Konzentrationslager. Welche Bilder habt ihr bekommen? Eigentlich eher negative Bilder, weil so da, wo Menschen halt leiden, wo sie hungern müssen und wo es ihnen nicht so gut geht, das sieht man ja vielleicht auch so ein bisschen hier an dem Raum, dass es nicht so schön ist vielleicht.
1: Nina Dürr zeigt den Jugendlichen Bilder auf einem Overhead-Projektor.
2: Hier ein Bild aufgelegt. Was könnt ihr denn auf dem Bild erkennen?
1: Das
0: Eingangsschild oben. Da steht jetzt noch Konzentrationslager Osthofen und nicht äh, Gedenkstätte wie jetzt am Anfang. Und es ist auch eine Flagge mit dem Hakenkreuz also dem Symbol. Holocaust Gedenken.
3: Wie Jugendliche das Erinnern lernen.
1: Eine Sendung von Claudia Fuchs. Im Oktober 2019 versucht ein schwerbewaffneter Rechtsextremist, eine Synagoge in Halle zu stürmen. Und möglichst viele Juden zu töten. Dass sein Plan misslingt, ist Zufall. Rund 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs müssen Juden in Deutschland um ihr Leben fürchten. Viele berichten von antisemitischen Anfeindungen im Alltag. Der Hass richtet sich auch gegen Andersdenkende, gegen Homosexuelle und Zuwanderer und bedroht die offene Gesellschaft. Um die demokratische Grundhaltung von Jugendlichen zu stärken, besuchen viele Lehrkräfte mit ihren Schülern deshalb Gedenkstätten. Sie nehmen an Führungen teil und nutzen die pädagogischen Angebote vor Ort. Das Erinnern ist wichtig. Aber wie vermittelt man Jugendlichen den Holocaust? Wie sollen Schulen mit dem Thema umgehen? Und wie gut müssen Lehrkräfte selbst vorbereitet sein für den Besuch in einer Gedenkstätte, für Diskussionen in ihren Klassen über Nationalsozialismus und Judenhass?
2: Warum war Frau Silberstein vorhin so traurig? Weil die Silbersteins vielleicht bald verreisen müssen. Verreisen? Wohin denn? Ins Spielzeugland.
1: Der Kurzspielfilm Spielzeugland, den sich die Schüler auf YouTube ansehen können, thematisiert die Deportation einer jüdischen Familie und die Reaktion von Freunden und Nachbarn. Eine enge Kinderfreundschaft droht durch den Holocaust zu zerreißen. In Spielzeugland, da will ich auch hin. Das geht nicht, Junge. Ich will aber mit dem Spielzeugland. Ich habe gesagt nein. Und jetzt ist. Papa hätte es mir erlaubt. Die Gedächtnisforscherin Professor Astrid Erl von der Goethe-Universität in Frankfurt kennt den Film Spielzeugland. Erl ist Gründerin der internationalen Frankfurt Memory Studies Platform, die Gedächtnisforscher aus unterschiedlichen Disziplinen und Ländern vernetzt und Veranstaltungen zum Thema Erinnerung initiiert. Sie kann Spielzeugland für den Unterrichtseinsatz empfehlen.
4: Also es ist ein wunderbarer erster Anlass, wo man sehen kann, wie die Konstellation damals war, die Nazis, die mit im Mietshaus gewohnt haben, die sich gefreut haben, dass die Juden abtransportiert werden, die moralischen Fragen, vor denen man steht, das ist filmisch unglaublich gut gemacht.
1: Auch am Binger Gymnasium haben einige Schüler den Film gesehen. Die evangelische Religionslehrerin Sabine Gessner hat ihn in mehreren Sequenzen gezeigt und mit ihren Schülern analysiert und diskutiert. Frau Gessner und ihr Kollege Markus Dillmann fahren gemeinsam mit ihren Schülern nach Osthofen. Im katholischen Religionsunterricht hat Markus Dillmann mit seinen Schülern über die Funktion eines Konzentrationslagers gesprochen.
0: Also das ist auch eine Umwälzungsstelle für... Von der politischen Seite aus gesehen, falsch denkende Leute gewesen ist.
1: Osthofen in der Nähe von Worms war kein Vernichtungslager.
0: Weitere Ergänzungen? Er Ergänzung
1: in dem sogenannten Schutzhaftlager wurden politische Gegner inhaftiert. Mehr als 80 Prozent waren Sozialdemokraten, aber auch Kommunisten und Mitglieder der Zentrumspartei waren darunter. Die Gedenkstätte Osthofen ist nur etwa 50 Kilometer von Bingen entfernt. Trotzdem ist das Lager in den Familien der Schüler nur selten ein Thema. Die 14-jährige Leonie spricht für die Mehrheit der Klasse.
2: Nein, ich war noch nie in einem Konzentrationslager. Ich denke, dass es sehr spannend wird und dass wir viele neue Eindrücke bekommen werden.
1: Gespräche mit ihren Eltern gab es darüber erst jetzt, wegen der geplanten Exkursion.
2: Die meinten, dass sie das gut finden, damit wir dann auch mal sehen, was damals vorgegangen ist, also was passiert ist und dass wir lernen, dass sich das nicht wiederholen soll.
1: Von ähnlichen Reaktionen ihrer Eltern, die zur zweiten Nachkriegsgeneration gehören, berichten die meisten Schüler. Der 15-jährige Nils wollte mehr über den Holocaust erfahren.
0: Ja, wir hatten das Thema in der Schule und dann kamen wir auf die Idee, dass es ja eine äh, sehr interessante Exkursion wäre, wenn man mal zu einem Konzert fahren würde. Und das haben wir auch in unserer Rallye-Gruppe hatten die Idee.
1: In Osthofen werden die Schüler in einer Führung teilnehmen und die Dauerausstellung besuchen. Für dieses Angebot entscheiden sich die meisten Schulen. Sabine Gessner und Markus Dillmann fahren zum ersten Mal mit Schülern in ein Konzentrationslager. Der Religionslehrer lässt den Zweck der Lager im Dritten Reich erarbeiten. Klar,
0: man hat das Umerziehen genannt, aber eigentlich hat man nur die weggesperrt, die einem halt nicht gepasst haben. Also, man, also das Umerziehen in der Hinsicht ist jetzt ja nicht wirklich ja, ist so durchgeführt worden.
1: Osthofen gehört zu den frühen Konzentrationslagern und wurde bereits im März 1933 errichtet. Also wenige Wochen nach der Machtergreifung. Im Lager selbst, das im Juli 1934 aufgelöst wurde, ist niemand gestorben. Auch wenn man schwer einschätzen kann, welche Häftlinge später an den Folgen von Mangelernährung, Kälte und Schikanen durch das Wachpersonal verstarben. Acht Jahre nach der Schließung des Lagers setzte die Mainzer Schriftstellerin Anna Segers mit ihrem Roman »Das siebte Kreuz«, der 1942 in den USA veröffentlicht, und 1944 verfilmt wurde, den politischen Häftlingen in Osthofen ein literarisches Denkmal.
2: Und ich kann mir unheimlich schwer vorstellen, dass hier die Männer wirklich effektiv schlafen konnten. Auch. Aber das ist zumindest der Raum, in dem sich die Häftlinge den größten Teil aufhalten.
1: Die kahle Schlaf- und Aufenthaltshalle ist ein zentraler Ort der Gedenkstätte. Nina Dürr schildert die quälende Kälte, die fehlende Privatsphäre und die Strohsäcke, auf denen die Männer anfangs nächtigten.
2: Sie sind nachts dann hier eingeschlossen. Sie müssen dann, wenn Sie auf Toilette gehen wollen nach draußen, müssen Sie sich bei der Wachmannschaft im Nachbarhaus bemerkbar machen.
1: Hier halt die ist die Vorstellungskraft der Schüler gefragt. Könnt ihr euch Denn die Halle, die später wieder als Fabrik genutzt wurde, ist gänzlich leer. Manche Schülerinnen schauen sichtlich betroffen auf den grauen Betonboden. Der 16-jährige Florian ist enttäuscht.
3: Ich fand halt, dass man sich gar nicht da reinversetzen konnte, wie die Häftlinge sich gefühlt haben, weil das schon alles Ruine war und keine Räume oder irgendwelche Sachen an den Wänden da halt waren und somit meine Erwartungen halt so gar nicht ertroffen wurden. Ich habe mir das halt so vorgestellt mit, keine Ahnung, halt Kammern und dass irgendwie, dass da halt noch was da ist, aber da war halt gar nichts mehr.
1: Das Bedürfnis nach konkret Greifbarem und Sichtbarem habe stark zugenommen. Sagt Martina Ruppert-Kelly, Leiterin des pädagogischen Dienstes in Osthofen. Die Frage, ob man die Betten in der Halle nicht nachbauen könnte, komme häufig. Das widerspricht aber den Vorstellungen der Gedenkpädagogen.
3: Wir wollen diese Halle so präsentieren, wie sie ist und eben versuchen durch... Berichte auch von ehemaligen Häftlingen, das greifbar zu machen. Denn nachempfinden, nacherleben, was da manchmal gefordert wird, kann man nicht. Also deshalb werden wir nicht rekonstruieren, auch wenn das Bedürfnis danach offensichtlich sehr groß ist.
1: Wirken Erinnerungen nachhaltiger und intensiver, wenn man den Ort der Gräueltaten originalgetreu wieder aufbaut? Dem Bedürfnis nach starken Gefühlen wie Angst und Schrecken muss in Gedenkstätten nicht entsprochen werden. Es gibt in der Ausstellung nichts zu erleben, nur zu lernen, stellte kürzlich Timo de Reik, Museumsdirektor des Designmuseum Den Bosch, zu seiner Ausstellung über NS-Ästhetik klar. Für die Ausstellung musste de Reik viel Kritik einstecken. Doch auch Gedächtnisforscherin Astrid Erl sieht das ähnlich.
4: Man kann nämlich die relative Leere von solchen Orten des Verbrechens auch thematisieren. Auch mal fragen, warum ist es denn so, dass die Spuren weg sind? Zum Teil werden ja Staatsterror und Menschenrechtsverletzungen von Anfang an gut versteckt. Dann werden solche Verbrechen schnell unter den Teppich gekehrt. Von der Gesellschaft, die sie mitverübt hat, geduldet hat, davon profitiert hat. Osthofen wurde ja erstmal in Firmengelände wieder umgewandelt. Und das ist eine Form von kulturellem Vergessen oder Vergessenmachen. Und dagegen richten sich dann Gedächtnisaktivisten wieder, wie 1972 die ehemaligen Häftlinge, die die Orte dann für Erinnerung reklamieren. Und ich denke, all das kann man mit Schülern auch thematisieren.
1: Welche Widerstände zu überwinden waren, um das Konzentrationslager Osthofen dem Vergessen zu entreißen, wäre für Schüler eine anregende Fragestellung zur Nachkriegsgeschichte. Osthofen steht hier für viele Orte, deren Bewohner nach 1945 jegliche Verbindung zu den Lagern in ihrer Nachbarschaft möglichst schnell vergessen wollten. Herauszuarbeiten, in welcher Weise die Lehre der Räume mit der Lehre in den Köpfen der Osthofener Einwohner korrespondiert, ist für Schüler lehrreicher als nachgebaute Betten zu betrachten. Zumal diese Erinnerungslehre auch Auswirkungen für die Täter hatte, wie die Religionslehrerin Sabine Gessner feststellt. Und berührt hat mich tatsächlich der Fakt, dass ja viele der Täter gar nicht bestraft wurden, dass die straffrei ausgegangen sind. Und zum Teil haben die ja dann auch in Maidanik zum Beispiel noch ihr Unwesen getrieben, dort eben auch über zehntausende Juden mitvergast und sind ungeschoren davongekommen. Ja, das fand ich sehr bedenklich. Die Frage, warum die Täter auch nach 1945 nicht bestraft wurden, schlägt die Brücke zur Justiz in der Nachkriegszeit, die Ursula Krechels ausgezeichneter Roman Landgericht, ebenso thematisiert wie der Film Der Staat gegen Fritz Bauer. Beide Medien werden etwa von der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Staatsinstitut für Bildungsforschung für den Unterricht in der Oberstufe empfohlen. Kreativer Umgang mit dem vorhandenen Material – sollte als ein Schwerpunkt der Gedenkarbeit sein, nicht die Klage über sterbende Zeitzeugen. Astrid L.
4: Je mehr ich mich eigenständig und kreativ mit Material beschäftige, das heißt, je mehr Verknüpfungen ich auch in meinem Hirn aufbaue, desto besser wird das Gelernte erinnert, weil ich in verschiedenen Modi sozusagen operiere. Ich denke nach, ich spreche, ich male, ich spiele Theater. Ich betrachte die Vergangenheit aus verschiedenen Standpunkten und vergleiche die Vergangenheit immer wieder mit der Gegenwart.
1: Letzteres ist die Transferleistung, die die Schüler im besten Fall erbringen sollten. Dass die Klassen durch mehr Schüler mit Migrationshintergrund immer heterogener werden, heißt für Astrid Erl nicht, dass nun völlig neue gedenkpädagogische Konzepte nötig sind. Man müsse diesen Schülern, die manchmal eigene Kriegs- und Gewalterfahrungen mitbringen, die Gründe für den Gedenkstättenbesuch erklären.
4: Das ist etwas, was in der Forschung als Gedächtnisbürgerschaft bezeichnet wird. Memory Citizenship nennt Michael Rosberg das. Und das bedeutet, wer in Deutschland wohnt und wer in Deutschland sozusagen auch Bürger sein will, der beschäftigt sich einfach mit der deutschen Geschichte, weil man einfach in diesem Staat wohnt und der Staat in verschiedener Hinsicht das Erbe dieser Geschichte antreten muss immer noch von einer bestimmten Nazi-Industrie profitiert. Also das ist, glaube ich, der Horizont.
1: In Osthofen profitierte man vom kostenlosen Arbeitseinsatz der KZ-Häftlinge bei der Weinlese, als Erntehelfer oder im Straßenbau.
2: Nächste Station, Appellplatz.
1: Wie die Schüler während des Außenrundgangs auf dem Appellplatz erfahren.
2: Die Männer wurden hier zunächst ähm, am Tagesanfang abgezählt. Und hier war die Möglichkeit, oder
1: Einigen die Schülern merkt man nach über zwei Stunden Vortrag die, die nachlassende die Konzentration Arbeiten an. Sie unterhalten sind sich, sind abgelenkt. Sollte man dies als Guide übersehen? Spontan den Vortrag abkürzen? Sollte der Lehrer mahnend einschreiten? Viele der Guides sind Lehramtsstudenten. Nur wenige Jahre älter als die Schüler und unsicher in ihrer Rolle gegenüber den begleitenden Lehrern. Aber auch die Lehrer finden oft nur schwer ihren Platz. Sebastian Hirsch arbeitet seit Anfang 2018 als Guide in Osthofen. Der 23-jährige Student der Wirtschaftswissenschaften hat seitdem sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Lehrern gemacht.
0: Auf der einen Seite sieht man häufig Lehrer, die das eher so als Freizeit dann teilweise ansehen und sagen, ich habe mir das schon mal angesehen, ich muss mich damit nicht beschäftigen. Dann nimmt man sich mal einen Stuhl und setzt sich vielleicht auch in die Sonne oder so. Es gibt aber auch Lehrer, die sehr, sehr persönlich da involviert sind, teilweise aus Erfahrungen aus der DDR zum Beispiel berichten und das sehr persönlich nehmen und auch das Ganze so von ihren Schülern vielleicht einfordern, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie es ja als Gutes Beispiel sozusagen vorangehen und die strahlen das auch aus.
2: Wie steht ihr persönlich denn zu Fluchten, wenn ihr euch mal umschaut?
1: Die Schüler werden sofort aufmerksamer, sagen, wenn man sie mit fluchten? Zwischenfragen einbezieht.
2: Die vielleicht verlaufen sein. Oder gibt es gerade deswegen keine Fluchten?
1: Als sie schätzen sollen, wie viele Häftlinge nicht? wohl eine Flucht aus dem KZ versucht haben, kommen ihnen schnell Filmbilder von abenteuerlichen Fluchten in den Kopf. Dass die eigentliche Herausforderung in einer Diktatur im Überleben nach der Flucht besteht, macht Guide Nina Dürr durch die Schilderung des NS-Alltags im Dorf Osthofen klar. Das siebte Kreuz der Schriftstellerin Anna Segers thematisiert diesen Überblick. Überlebenskampf von sieben KZ-Flüchtlingen.
2: Das Geheul der Sirenen drang seit der Entdeckung der Flucht kilometerweit über das Land und weckte ringsum die kleinen Dörfer, die der dicke Herbstnebel einwickelte. Dieser Nebel dämpfte alles, sogar die mächtigen Scheinwerfer, die sonst die schwärzeste Nacht aufgeblendet hatten. Anna segas das siebte Kreuz.
1: Astrid Erl weist darauf hin, dass der Roman 1942 in den USA als Graphic Novel mit Illustrationen erschien und in dieser Fassung im Aufbauverlag inzwischen neu aufgelegt wurde. Die Vielfalt der Bilder über die NS Zeit sieht sie als Chance für neue Ansätze im Unterricht.
4: Wir haben ja immer Bilder im Kopf, und ganz oft sind das die Bilder der Populärkultur, die ein Thema dann erst spannend machen für jüngere Menschen. Und das, was sie reale Erinnerung nennen, das wäre die an ein Erfahrungssubjekt zurückgebundene autobiografische Erinnerung. Die gibt es natürlich auch immer nur so lange, wie die Zeitzeugen leben. Und danach sind wir auf Gedächtnismedien angewiesen. Und es ist halt so, die heute wirksamen Gedächtnismedien sind neben den faktualen Medien, Zeitzeugeninterviews, Geschichtsschreiben, eben auch fiktionale Medien. Spielfilme, YouTube-Videos, Comics, Musik – man kann das alles rezipieren. Wichtig ist, dass man Kritikfähigkeit einübt, also lernt, die Medien miteinander zu vergleichen.
1: Zum ersten Mal ist 2019 mit der Ausstellung von Timo de Raik in den Niederlanden eine Ausstellung zu sehen, die anhand von 275 Objekten zeigt, dass Design ein prägender Teil der NS-Ideologie war, der gezielt zur Verführung der Massen eingesetzt wurde. Propagandaplakate, Fahnen und Uniformen zeigen, wie Design zu Terrorzwecken missbraucht wurde. Die Ästhetik des Faschismus, sagt Astrid Erl, kann bis heute überwältigend wirken und ist keineswegs wertneutral. Das gilt auch für aktuelle Nutzer dieser Ästhetik, wie die Musikgruppe Rammstein.
4: Ich glaube, dass man das machen kann, dass man Rammstein schaut, vielleicht mal einen Ausschnitt aus einem Film von Leni Riefenstahl, wo man auch diese Ästhetik sieht. Und dann aber wirklich mal Leute, Zeitzeugenberichte, vielleicht von Auschwitz-Überlebenden, wo man sagt, die beiden Dinge haben zusammengehört. In dieser Ästhetik ist was verpackt worden, was einfach zu, solchen, ja, zu einem Genozid, zu einem Völkermord geführt hat.
1: Denkbar wäre eine Unterrichtsreihe, die von Kunst- und Geschichtslehrern gemeinsam gestaltet wird und Gelegenheit zu neuen, eigenen Erkenntnissen bietet. Auch ein Vergleich der US-Verfilmung des Segers-Romans mit der illustrierten Ausgabe im Hinblick auf Zielpublikum, Dramaturgie oder Figurenzeichnung wäre in unterschiedlichen Fächern denkbar. Sowohl im Unterricht als auch in den Gedenkstätten sollte der Vermittlungsansatz mit verschiedenen Medien geschehen und interdisziplinär sein. Solche Kooperationen möchten die pädagogischen Mitarbeiter der Gedenkstätte mit ihren Angeboten an die Schulen stärken.
3: Manchmal ist es so, dass wir gerne etwas kreativer arbeiten würden und Lehrkräfte aber tatsächlich dann doch eher so in die biografische und in die Archivarbeit tendieren die Schüler nicht unbedingt. Wir haben äh, zum Beispiel einen Baustein für einen Projekttag, der nennt sich informelles Malen, wo man versuchen soll, ähm, das, was man dann Eindrücken aus der Führung eben hat von dem Ort, in Form und Farben umzusetzen. Das ist für viele nicht so leicht, denn man muss sich so ein bisschen frei machen einfach davon, dass man da jetzt was Gegenständliches vielleicht aufs Papier bringen muss, sondern man muss wirklich versuchen seine Gefühlswelt da aufs Papier zu bringen. Wenn ich das den Lehrkräften vorschläge, sagen die manchmal, ja, auch nee, malen, nee, das ist nicht so das, was wir machen wollen.
1: Die Zurückhaltung der Lehrer gegenüber diesem Angebot mag in einem Gefühl der Überforderung wurzeln. Auch stellt sich die Frage, ob den Schülern vorrangig Gefühle oder Wissen vermittelt werden soll. Ein Lehrer ist in seinem Fach in Didaktik und Pädagogik ausgebildet. Kerstin Hetzel, die als Referentin für Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz ebenfalls in Osthofen arbeitet, argumentiert, dass die Kompetenz der Lehrer bei der kreativen Gruppenarbeit gar nicht so gefragt sei, da die Schüler selbstständig arbeiten.
2: Meine Erfahrung ist, dass die Schüler in die Metaebene kommen und sich überlegen, was hat das mit mir zu tun. Das kommt genau dieser Effekt. Aber dafür braucht man halt Zeit und da brauchen die auch ein bisschen Raum für ihre Gefühle und die Luft zum Atmen sozusagen. Ne? Und das kann man mit diesen kreativen Sachen, auch mit Theaterangeboten, die wir bei diesen Projekttagen haben, dass sie eine Theaterszene erarbeiten, hat man da auch. Da können sie einfach so ganz frei assoziieren.
1: Nicht jeder Jugendliche möchte seine Gefühle vor den Mitschülern offenbaren, mit denen er am nächsten Tag wieder im Klassenraum sitzt. Cool zu sein, nicht verunsichert, ist für Teenager wichtig, um in der Gruppe akzeptiert zu werden. Ein schwieriger Balanceakt. Einerseits sind Betroffenheit und Mitgefühl bei den Jugendlichen erwünscht, damit sie sich erinnern, welches Leid den KZ-Häftlingen durch den Entzug der Menschenrechte in einem demokratiefeindlichen System zugefügt wurde und welche Auswirkungen dies hatte. Andererseits brauchen Teenager eine ausreichende Distanz zu den Demütigungen und Todesängsten der Häftlinge. Astrid R.
4: Mit den kreativen Methoden grundsätzlich ist es so, dass der Mensch Informationen dann besser verarbeitet, wenn er über etwas nachdenkt und nachfühlt. Aber es muss nicht immer darum gehen, eine riesen Überwältigungs- oder Emotionalisierungsmaschinerie in Gang zu setzen.
1: Neues zum Thema NS-Zeit herauszufinden. Ergebnisse präsentieren zu können, die auf bisher offenen Fragestellungen beruhen, das wäre eine anspornende Herausforderung für Mittel- und Oberstufenschüler. Wie haben die Geistlichen sich zur NS-Zeit in Osthofen positioniert? Welche Gefühle rief die wehende Hakenkreuzflagge vor dem KZ im März 1933 bei den Einwohnern wach? Worauf gründet das Design des Hakenkreuzes?
4: Wir wissen ja, dass Lernen Glückshormone freisetzt. Also das Glück, etwas verstanden zu haben, Zusammenhänge verstanden zu haben. Zusammenhänge, die die deutsche Geschichte geprägt haben und die Diskussionen hier ja immer noch prägen. Und es ist tatsächlich eine grundlegende körperliche Reaktion.
1: Digitale Medien wie Geocaching oder QR-Codes werden von Schülern weniger genutzt. Weitaus interessanter finden auch die Neunklässler aus Bingen die Dauerausstellung Verfolgung und Widerstand in Rheinland-Pfalz 1933 bis 1945. Der 15-jährige Philipp zieht nach dem Vormittag Bilanz.
0: Ich habe es mir sehr viel größer vorgestellt, nicht so klein halt. dass mehr Aktivitäten da ich jetzt mal, gibt. Nicht, dass es einfach nur eine Wiese, ein paar Bänke und ein Raum ist, sondern dass da auch eine Gaskammer ist, habe ich auch gedacht. Dass da sämtliche Folterräume sind und das war es halt alles nicht. Aber es ist trotzdem eigentlich cool und auch irgendwo furchtbar, wenn man sich vorstellt, dass 400 Menschen in so einem kleinen Raum eigentlich sein sollen. Das ist unvorstellbar eigentlich.
1: Woran erinnern sich die Schüler? als sie eine Woche später zur Rückmelderunde mit den beiden Religionslehrern im Klassenraum setzen. Einige Schüler kritisieren, Teile der Einführung zur NS-Zeit hätten sie schon im Geschichtsunterricht behandelt. Aber weil es offenbar nicht mit der Gedenkstätte kommuniziert wurde, langweilten sie sich, zum Einstieg erst einmal Bekanntes zu hören. Dass Osthofen kein typisches KZ wie Auschwitz war, hätten sie dagegen gerne schon im Unterricht erfahren. So kamen die meisten mit falschen Erwartungen. Vermeidbare Missverständnisse, die durch eine bessere Vorbereitung nicht passiert wären. Und eine gute Planung ist wichtig. Denn am Ende habe den meisten Zeit und Konzentration für die spannende Ausstellung gefehlt, bedauern die Jugendlichen und schlagen eine Führung durch die Ausstellung vor. Grundsätzlich sind Lehrer und Schüler aber zufrieden mit der Exkursion. Was sich auch Uwe Bader, den Leiter des Gedenkstättenreferats der Landeszentrale für politische Bildung, freut. Seit 1991 ist er mit dem Aufbau der Gedenkstätten befasst. Uwe Bader sieht Rheinland-Pfalz in einer guten Situation. Osthofen steht für die frühen Lager. Das SS-Sonderlager Hinzert mit seinen Massenerschießungen von Deportierten aus 25 Ländern für die Spätphase mit internationaler Dimension.
0: Es ist auch wieder ein interessanter Aspekt historischer Bildung, dass Jugendliche eben merken, dass diese NS-Diktatur eben quasi ganz Europa und noch viele Länder darüber hinaus es erreicht hat. Und dass es deshalb eben auch ein latentes Thema auch in der Zukunft sein wird, auch wenn man mit
1: Ausländern zusammentrifft. Ideal fände es Uwe Bader, wenn die Schüler zuerst Osthofen besuchen und im Jahr darauf nach Hinzert fahren. Gedenkstättenbesuche zur Pflicht für Schüler zu machen, lehnt er ebenso ab wie seine beiden Kolleginnen. Gedenken und Empathie könne man nicht anordnen. Mit der Pflicht bestehe außerdem die Gefahr, eine Abwehrhaltung zu erzeugen. Der junge geiz Sebastian Hirsch sieht das genauso. Seine Erfahrungen mit der aktuellen Schülergeneration haben ihn nachdenklich gemacht. Es gab dann mal eine Schülerin, die dann angefangen hat zu weinen. Und
0: nicht mal so von wegen, das hat man jetzt erzwungen oder so, sondern ich habe dann einfach nur gesagt, so als Abschluss, was sieht, sieht man eben als Anfang dieser Geschichte. Und man endet eben bei solchen Dingen wie Auschwitz. Nur dieses Wort dann zu sagen, hat bei ihr schon ausgereicht. Und dann dachte ich, das ist wirklich ein Zeichen, dass man sich bewusst damit auseinandersetzt, dass man junge Leute das viel mehr zutrauen könnte, finde ich, dass es manchmal so im Untergrund schlägt, so wie jetzt auch aktuell mit dem Fridays for Future. Die wissen schon ganz gut, was mit ihnen passiert und was da vor sich geht. Das macht doch irgendwie ein bisschen Mut, sage ich mal,
1: was auch politische Auseinandersetzungen heute angeht. In Osthofen gibt es inzwischen Kooperationsverträge mit Schulen, um die Erinnerungsarbeit zu fördern. Eine komplette Jahrgangsstufe pro Schuljahr nimmt dann an einer Führung oder einem Projekttag teil. In der Oberstufe besteht ein erhöhtes Interesse an regionalspezifischen Projekttagen, beobachtet Martina ruppert kelly die Leiterin des pädagogischen Dienstes in Osthofen. Von der konkreten Geschichte vor Ort geht es um ein Verstehen im übergeordneten Sinn.
2: Es muss ja irgendwann kommen, also dass man das auch versteht, was auch passiert ist und so.
1: Sagt etwa diese Schülerin nach der Führung in Osthofen. Verstehen und Erinnern erfordern eine enge Absprache zwischen Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern in den Gedenkstätten. Es ist weder für die Guides vor Ort noch für die Schüler zumutbar, dass wiederholt wird, was bereits im Unterricht besprochen wurde. Die Jugendlichen mit Fragestellungen zu aktivieren, die ihre Region und ihren Alltag betreffen, ist die gemeinsame Aufgabe von Lehrern und pädagogischen Mitarbeitern. Die Lehrer kennen die Leistungsfähigkeit ihrer Klassen. Wenn sie ihre Verantwortung für die Vorbereitung im Unterricht und die Kommunikation mit der Gedenkstätte ernst nehmen, kann man verhindern, dass das Holocaust-Gedenken in ermüdenden Routinen erstarrt.